0: Syntyperä, uskonto, kieli, asuinpaikat, ammatit, työpaikat, opinnot ja menestyminen niissä. Rikokset, sairaudet, onnettomuudet, tulot, omaisuus, kuuluminen ammattiyhdistyksiin, sotilasura, ajoneuvojen, aseiden, radion ja television hallussapito, ulkomaanpassit poliittisesti epäilyttäväksi katsottu toiminta sekä äänestyskäyttäytyminen. Tietoja yhdistelemällä käy mahdolliseksi tehdä sellaisiakin johtopäätöksiä, jotka eivät pelkästään perustu tallennettuihin tietoihin. Yksilön elämänkaarta voidaan tehokkaasti seurata. Pelottavaa tekstiä nykyajan vaaroista. Pelottavaa kyllä, mutta ei digitaalisesta maailmasta vaan yli neljän ja puolen vuosikymmenen takaa. Tietosuojatoimikunnan mietinnöstä vuodelta 1972. Ajalta ennen internettiä, läppäreitä ja kännyköitä. Ajalta ennen pankkia, kanta-asiakaskortteja. Ajalta jolloin puhuttiin ATK:sta, automaattisesta tietojen käsittelystä. Tulevaisuus on ATK-yhteiskunnan tulevaisuutta. Se on tietyllä tavalla totaalitääristä, mutta ATK-dominoivuudelle voidaan asettaa tiettyjä rajoituksia, jos tahdotaan. Näin pohdittiin ATK-yhteiskunnan tulevaisuutta. Ohjelmassa ATK. Tietoyhteiskunta tänään. Yleissä radiossa vuonna 1984. Automaattinen Automaattinen tietojen käsittely. käsittely sekä erilaisten pysyvien yksilöintitunnusten käyttö, ovat tarjonneet lähes rajoittamattomat mahdollisuudet yhdistellä ja käsitellä eri lähteistä saatuja yksityistä kansalaista koskevia tietoja. Näin todettiin tietosuojatoimikunnan mietinnössä. Pysyvä yksilöintitunnus tarkoitti Suomessa vuonna 1963 käyttöön otettua sosiaaliturvatunnusta, sitä jonka me nykyään tunnemme henkilötunnuksena. Seuraavana vuonna alettiin koota niin kutsuttua Maamme-kirjaa, eli rekisteriä, jossa olivat kaikkien Suomen kansalaisten henkilötiedot sosiaaliturvatunnuksineen. Henkilötietoja kysytään nykyisin hyvin usein ja kuluttajan tulee olla siinä huolellinen, kenelle hän niitä tietoja antaa, kenelle hän antaa henkilötunnuksen, kenelle hän antaa osoitetiedon, että hän kysyy sen, mihin tarkoitukseen, kuka kerää ja mitä sillä tiedolla tehdään ja voiko hän... Kieltäytyä sen tiedon antamisesta. Henkilötietojen suojaa kommentoi tietosuojavaltuutettu Jorma Kuopus Yleisradiossa vuonna 1997. Periaatteessa voi tulevaisuudessa olla mahdollista tiedostoista koota yksilöstä varsin täydellinen elämäkerta. Huomautettiin tietosuojatoimikunnan mietinnössä vuonna 1972. Ja todettiin, kuinka yksilöön kohdistuvan ammattimaisen ja järjestelmällisen tietojen tallennuksen nopea kasvu on eräs syy suoja ongelmien ajankohtaisuuteen. Miten tuo kaikki kuulostaakin niin tutulta? Jos täällä pienessä ja syrjäisessä Suomessa nähtiin tuo kaikki jo yli neljä ja puoli vuosikymmentä sitten. Miksi asiat ovat niin kuin ne nykyään ovat? Miksi suomalaisia kehotetaan pitämään postilaatikkonsa lukittuna? Miksi meitä neuvotaan käyttämään eri salasanoja eri palveluissa? Miksi pankilta tai poliisilta tulevaan tunnuslukukyselyyn ei saa vastata? Miksi jo yli 160 000 suomalaisen henkilötiedot on varastettu? Elämme jona tietopankkeihin murtautuminen alkaa olla yhtä jokapäiväinen asia kuin pankiryöstö, ja mikä takaa sen, etteivät vilpittömän tutkijan keräämät tiedot jonakin päivänä olekin jonkin odottamattoman lajittelijan käsissä? Tietosuojaa pohdittiin Yleisradion Silikoni-ohjelmassa vuonna 1987. Posti myy meidän henkilökohtaisia tietojamme mainostajille. Esimerkiksi tiedon siitä, mihin osoitteeseen me muutamme ja milloin. Posti kauppaa myös esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen ja AlmaMedian tietoja meistä. Fonecta puolestaan myy liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tietoja. Myös Allermedia ja MTV myyvät niin kutsuttua asiakasdataansa. Aller on kertonut tietokannassaan olevan tietoja liki kolmesta miljoonasta suomalaisesta. Suomessa on 5,5 miljoonaa kansalaista. Suomalaisilla on hallussaan yli 7 miljoonaa kanta-asiakaskorttia. Yli 3 miljoonaa suomalaista käyttää Googlea, Facebookia, Twitteria, Instagramia tai muuta sosiaalista mediaa päivittäin. Ei siis kannata ihmetellä, jos monet tahot tietävät meistä monenlaisia asioita. Sekä kutimaassa että ulkomailla. Kiinassa on noin 1,4 miljardia kansalaista. Kiinan turvallisuusministeriö on jo vuodesta 2015 lähtien kehitellyt kasvojen tunnistusjärjestelmää, jolla pystyttäisiin tunnistamaan jokainen kiinalainen kolmessa sekunnissa 90 prosentin tarkkuudella. Kasvojen tunnistusjärjestelmä on tarkoitus kytkeä laajaan valvontakameraverkostoon. Langattoman yhteyden kautta järjestelmää voidaan käyttää kaikkialla Kiinassa. Sinut voidaan helposti tunnistaa myös siitä, mitä kannat aina mukanasi. Älypuhelimestasi. Se sisältää päivä päivältä enemmän tietoa sinusta. Valokuvia, viestejä, yhteystietoja. Se kertoo, missä olet, mitä todennäköisesti olet tekemässä, kenen kanssa keskustelit ja mistä, ketkä ovat ystäviäsi ja työtovereitasi, mitä katselet, kuuntelet, puhut, kirjoitat Matkaviestinnän seuraava askel siirtää internetin joka taskuun. Tämänhän on myös maailman suurin kännykänvalmistaja ilmoittanut tavoitteekseen. Langaton internet on todellisuutta aluksi yritysten käytössä. Kaikkialla toimivan tietoverkon kautta yrityksen viestintä tehostuu ja monesta työstä poistuvat ne vähätkin luppoajat. Matkaviestinnän kehitystä ennusteltiin Yleisradion ajankohtaislähetyksessä vuonna 2000. Jokaisella älypuhelimella on niin kutsuttu IMEI-koodi, eli yksilöllinen laitetunnus. Se on numerosarja, jonka perusteella jokainen älypuhelin voidaan tunnistaa. Se on kuin älypuhelimen henkilötunnus. Ja sen muuttaminen tai väärentäminen on vähintäänkin yhtä vakava asia kuin henkilötunnuksen väärentäminen. Myös IMEI-koodin muuttaminen tai väärentäminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Hyvin monet tahot ovat kiinnostuneita siitä, missä kulloinkin olet, missä liikut. Jos tietoisuus tästä ahdistaa, voit toki kytkeä paikannuksen pois puhelimestasi. Eikä sinun tarvitse kertoa iltapäivälehtien verkkosivustoille, missä milloinkin menet. Ja jos yhä epäilyttää, voit ottaa käyttöön kovemmat keinot ja poistaa SIM-kortin puhelimestasi. Jos sinulla on Android-puhelin, tämäkään ei auta. Marraskuussa 2017 tuli ilmi, että Android-puhelimet, joita on yli 80 prosenttia maailman älypuhelimista, pystyvät silti keräämään sijaintitietosi. Nämä tiedot turvalliseksi luotu puhelin lähettää Googlelle. Täysin sinun tietämättäsi. Älä enää ihmettele, miksi sinusta tiedetään niin paljon. Oletko koskaan ihmetellyt, miksi älypuhelimeen lataamasi sovellukset pyytävät lupaa niin monenlaisiin asioihin? Ne tahtovat käyttää sinun sijaintiasi, kameraasi ja mikrofoniasi. Ne haluavat pääsyn sinun yhteystietoihisi, puhelulokiisi, valokuviisi ja äänitiedostoihisi. Älä enää ihmettele. Sinun puhelimesi on kiinnostava laite. Entä kun kyllästyt puhelimeesi ja hankit uuden? Tai kyllästyt tietokoneeseesi ja hankit uuden? tietoturva muistuttaa, että pelkkä tiedoston deletointi ja roskakorin tyhjentäminen ei riitä. Edes käyttöjärjestelmän poistaminen ei riitä eikä tehdasasetusten palauttaminen puhelimeen välttämättä poista laitteessa olleita kuvia, sähköposteja ja muita tietoja. Asiantuntijan neuvo on, käytä kirvestä tai vasaraa. Englantilaisen Daily Mail-lehden asiantuntija suosittelee niiden lisäksi myös sähköporaa, tulta, vettä ja autoa. Aseta tietokoneen kiintolevy tai puhelin. Auton renkaan alle ja aja muutaman kerran yli. Tietoturvasi on heti paremmalla tolalla. Voit myös kuumentaa laitetta liekinheittimellä. Kuumennan vähintään 20 minuuttia ja upota laite sitten jääkylmään veteen. Ole varovainen kirveen kanssa, lehtineuvo. Ja jos käytät sähköporaa, muista suojalasit. Englantilainen kuluttajansuojaan keskittynyt Witch Computing-lehti osti Ebaystä kahdeksan käytettyä tietokonetta. Lehden tutkimusryhmä löysi koneiden kiintolevyiltä 22 000 tiedostoa, jotka niiden käyttäjät luulivat poistaneensa koneilta. Ja jos todella tahdot tietokoneen, jossa on käyttäjien yksityisiä tietoja, sellaisen voi ostaa internetistä. Sen kerrotaan olevan suhteellisen helppo etenkin netin pimeällä tai vähintäänkin hämärällä puolella. Tarjolla on esimerkiksi toimitusjohtajien, talousjohtajien ja professorien tietokoneita. Koneita kaupataan tietoineen, käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen. Hinta määräytyy sen mukaan, kenen koneesta on kyse. Voi vain arvailla, mitä maksaa esimerkiksi jonkin kansainvälisen rahalaitoksen toimitusjohtajan entinen tietokone. Hyökkäyksiä kautta näitä murrettuja tietokoneita voi ostaa ihan rahalla. Niitä voi jopa vuokrata. Voi ostaa, ostaa pallon tarjoana, että haluan hyökkäyksen organisaation X, kesto kaksi päivää. Niin sen saa. Näin kertoi tietoturva-asiantuntija Kautu Huopio viestintävirastosta yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2007. Ja verkosta voi ostaa paitsi koneita, myös palveluita. Verkon hämäristä voi ostaa rikoksia tilaustyönä. Rikoksia alihankintana. Tarjolla on esimerkiksi rahanpesua, haittaohjelmia, sähköpostihuijauksia ja palvelun estuhyökkäyksiä. Rikolliset käyttävät samoja liikeideoita kuin verkon muutkin kaupalliset toimijat. Saat halutessasi vaikkapa viiden minuutin ilmaisen näytteen palvelun estuhyökkäyksestä. Sen jälkeen voit ryhtyä kaupoin. Voit ostaa tuntemattomalta tavarantoimittajalta vaikkapa haittaohjelman ja tilata toiselta ammattilaiselta sähköisten jälkien poiston. Maksu suoritetaan tietysti virtuaalivaluuttana, jonka jäljille kukaan ei pääse. Rikos on suunniteltu, maksettu ja tehty. Ja kaikki on tapahtunut verkossa. Kukaan ei ole tavannut ketään. Kukaan ei ole keskustellut kasvokkain kenenkään kanssa. Kaikki on tapahtunut virtuaalisesti. Tulevaisuuden suurimpia uhkia on tämä niin sanottu kyberrikollisuus ja kyberturvallisuus. Ja sen suhteen on varmuudella tehtävä jotain tulevaisuudessa. Se tarkoittaa poliisin osalta, että verkossa pitäisi vapaammin pystyä valvomaan sitä liikennettä, mitä siellä on. Näin arvioi poliisiylijohtaja Mikko Paatero yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2013. Tulevaisuuden rikollisuus on yhä enemmän digitaalista. Rikollisuus muuttuu verkkomaailman mukana. Nykyajan merirosvot ryöstävät laivoja tarkkuustyönä. Hakkerit seuraavat laivoihin lastattavien konttien tietoja. Ja iskevät vain niihin laivoihin ja niihin kontteihin, joissa on riittävän arvokasta tavaraa. Tai hakkerit tunkeutuvat laivan ohjaus- ja navigointijärjestelmään ja pysäyttävät sen. Tai ohjaavat sen haluamalleen reitille. Kaikki voidaan tehdä maalta käsin. Verkon kautta. Reitiltään eksynyt tai avomerelle pysähtynyt laiva on helppo saalis. Lentokoneisiin kohdistuva hakkerointi on vieläkin pelottavampaa. Yleisesti käytössä olevan Boeing 757 matkustajakoneen järjestelmään pystyttiin tunkeutumaan vuonna 2016 järjestettyssä kokeessa. Tutkimusryhmä onnistui etäyhteydellä tunkeutumaan Atlantic Cityn lentokentälle pysäköityyn lentokoneeseen. Operaation kulku ja sen yksityiskohdat on julistettu huippusalaiseksi tiedoksi. Ehkä eräs syy tähän on se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump omistaa yksityiskäytössä olevan Boeing 757 matkustajakoneen. Ja että Yhdysvaltain varapresidentille varattu kone, niin kutsuttu Air Force Two, on tyypiltään mikä muu kuin Boeing 757. Amerikkalainen Andy Greenberg ajoi autollaan yli sataa moottoritiellä St. Louis kaupungin ulkopuolella. Yhtäkkiä auton tuuletusjärjestelmä kytkeytyi päälle täydellä teholla. Tuulilasin pyyhkiät alkoivat liikkua. Radiosta pamahti soimaan rap täysillä. Ja auto alkoi hiljentää vaarallisesti vauhtiaan moottoritiellä. Lopulta se kulki lähes kävelyvauhtia. Auton kuljettaja ei ollut nostanut jalkansa kaasupolkimelta, ei painanut jarrupoljinta eikä koskenut auton kytkimiin. Tuon kaiken teki auto itse. Tai oikeastaan auton ajotietokoneeseen tunkeutuneet hakkerit. He olivat tunkeutuneet auton järjestelmään langattomasti. Internetin kautta ja pystyivät ohjaamaan autoa. Kyseessä oli onneksi koe. Herra Greenberg oli amerikkalaisen Wild-lehden toimittaja, ja kaksi hakkeria, jotka toimivat useiden kilometrin päässä autosta, olivat mukana tässä vuonna 2015 järjestetyssä kokeessa. Hakkerit pääsivät auton ajotietokoneeseen auton internetiin yhdistetyn äänentoisto- ja viihdejärjestelmän kautta. He olisivat halutessaan voineet pysäyttää auton äkkijarrutuksella tai kääntää rattia mihin suuntaan hyvänsä. Älypuhelimelle annetut väärät käskyt eivät ehkä ole niin vaarallisia kuin auton ajotietokoneille annetut, mutta voivat silti olla vähintäänkin kiusallisia. Melkein kaikissa älypuhelimissa on toiminto, jolla puhelinta voi ohjata äänikomennoilla, siis puhumalla puhelimella. Kiinalaisen tseki yliopiston tutkijat ovat pystyneet tunkeutumaan älypuhelimiin käyttämällä ihmisen kuuloalueen yläpuolella olevaa ultraääntä. Puhelimelle voi antaa käskyjä paitsi puheella, myös ultraäänellä. Ihminen ei kuule käskyjä, mutta puhelin kuulee ja toimii käskyjen mukaisesti. Ultraäänellä annetut komennot toimivat jopa kahden metrin etäisyydeltä. Ja äänikomennoilla voi puhelime saada tekemään lähes mitä tahansa. Puhelimen voi vaikka käskeä menemään nettipankkiin, tekemään ostoksia verkkokaupoista, avaamaan älykodin autotallin oven tai kytkemään lämmityksen pois päältä. Ääniohjaus ja tekoäly eivät aina ole kovinkaan hyvä yhdistelmä. Amazonin markkinoima Echo on älykaiutin, jolla voi paitsi kuunnella musiikkia, myös ohjata älykodin laitteita ja tilata tavaraa Amazonin verkkokaupasta. Älykajutinta on myyty jo miljoonittain amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin koteihin. Vuoden 2017 loppuun mennessä lähes 20 miljoonaa laitetta. Laitteessa on puhetta ymmärtävä digiapuri nimeltä Alexa. Hmm. I'm not sure what you meant by that Kun 6-vuotias teksasilainen pikkutyttö jutteli Alexalle ja kysyi, voisiko se hankkia hänelle nukkekodin. Tekoäly ryhtyi toimeen ja pian oven takana odotti 170 dollarin hintainen nukkekoti. Paikallinen televisiokanava halusi kertoa tästä uutislähetyksessään, ja kun TV-toimittaja lausui lähetyksessä sanat ''Alexa ordered me a dollhouse'' kaikki kuulolla oleet älykajuttimet ottivat käskyn vastaan ja ryhtyivät kilvan tilaamaan nukkekota ja internetistä. Tietokone ja luottokortti ovat väärin käytettyinä kansalaisen vihollisia, kirjoitti toimittaja Risto Riihonen hymylehden artikkelissaan yli neljä vuosikymmentä sitten, vuonna 1974. Niiden avulla isoveli valvoi, hän sanoi, ja totesi, että tulevaisuudessa tilanne on paljon pahempi. Tieto on valtaa, hän kirjoitti, ja sanoi, että ne, joilla on hallussaan tietoja, ovat paremmassa asemassa kuin ne, jotka joutuvat tietoja luovuttamaan. Tämä tiedetään, mutta silti me luomme ehdoin tahdoin järjestelmää, jossa yksilön tarkkailu on mahdollisimman helppoa, kirjoitti Risto Rihonen. Jos ihmiset tietäisivät enemmän, hän sanoi, he olisivat myös enemmän huolissaan.